1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Oigan, qué gusto, qué gusto saludarlos a todas y a todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidos. Yo soy Felipe Cruz, el Filip, y de verdad que me da muchísimo, muchísimo gusto, como cada noche, estar con todos ustedes platicando acerca de las historias. Caramba, miren, bien buenas de todas las celebridades de México y del mundo, porque vaya que hay cantidad y cantidad de celebridades, de verdad, que son muy importantes, que son muy famosas y que han dejado Uff, cantidad y cantidad de cosas en el mundo del espectáculo, en el mundo de la música. Oigan, fíjense, Ay, surge una canción que yo creo que se popularizó en todos lados. Recientemente, no hace mucho, eh que tendrá yo creo como un año, poquito menos, Alejandra Guzmán saca un disco en vivo y canta No voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie, a nadie alrededor. ¿Se acuerdan de esta canción? Bueno, Miguel Ríos la cantó también, cantidad y cantidad y cantidad de versiones tiene esta canción. Pero hay otra canción también muy buena, muy, muy, muy buena. Es una salsa Yo la verdad en la salsa sí le fallo mucho. no, no, le tanto, tanto. Pero no, na, 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 mil horas, ta, 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 ta mil horas. no, 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 sé la letra, ¿verdad? Pero por no, no, Oigan, tiene mucho que ver con quien les voy a platicar Muy noche. Muy amigos, muy amigos, muy amigos, pero resulta que a la hora de la hora tómala que se pelean y se pelean bien sabroso y todo fue por una mujer, ahorita les va a contar absolutamente todo, toda la historia del mismísimo Carlos Alberto García Moreno, van ustedes a decir bueno y quién pasa a ser Carlos Alberto García Moreno, miren es un hombre que al día de hoy está ya cumpliendo 70 años de edad no es un jovencito para nada, para nada. Este hombre nace en un poblado llamado El Caballito en Buenos Aires, Argentina. Nada más para que se den una idea, Uf, por ahí de 1951. Fíjense lo que son las cosas. Era eh, pues un, eh, ¿cómo podemos decirlo? Vivía en un barrio, eh, este barrio del Caballito, que no era precisamente como el barrio lujoso y elegante, pero su familia sí era. Su familia, miren, Tenía su buen, buen, buen dinerito. Don Jaime, su papá, don Jaime García, tenía una fábrica allá en el Caballito, en Buenos Aires, Argentina. Y esta fábrica se dedicaba a eh, producir la, la formaica. ¿Qué es la formaica? Ya ven ustedes que eh, ahora la mayoría de los muebles tienen estas cubiertas, ¿no? Que son como, como láminas que ya vienen como, como muy preparadas de colores y todo. Y forran, bueno, desde tocadores, buróes, roperos, eh, este tipo de, de muebles para cocina. Y este señor Don Jaime fabricaba todos estos productos. Que en aquellos años, en los años 50, bueno, había una... Comenzaba ¿no? la explotación demográfica y por lo mismo, pues, las casas querían tener sus buenos mueblecitos, querían te, eh, lucir bastante bien. Y miren, era un negocio bastante redituable. Y entonces Don Jaime, pues, vivía bastante, bastante cómodo. Don Jaime se casa con una mujer de nombre Carmen. La de la cadenita, otra. Bueno, se casa con doña Carmen. Miren, cuando doña Carmen, que aparte de todo, era una mujer profesionista. eh Pero fíjense ustedes que cuando don Jaime le, le propone matrimonio, le dijo, solo tengo una condición, Carmen. Mira, conmigo... No vas a padecer absolutamente de nada. Yo tengo el dinerito y tengo las posibilidades para darte una vida de princesa, de reina. Además, estás bien chula. Entonces, mira, esas manitas están hechas para acariciar, para oler, para, para sentir y para cuidar y cambiar pañales. Dijo, pero no están hechas para andar trabajando. No, 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 no. Si tú te casas conmigo, Carmen... Te voy a poner en un altar, en un pedestal y nada te va a hacer falta. Mira, yo tengo mi fabriquita, me va muy bien. Entonces, pues vamos a casarnos y a tener un montón de chamacos, porque pues para eso yo vine al mundo. Eso le dijo don Jaime y Carmen dijo. Bueno, es que yo no soy mucho de la idea de, de quedarme en casa, pero pues si tú dices que no voy a tener necesidad y que todo lo que yo desee en la vida lo puedo tener perfecto. Ahora sí que pues adelante ¿no? y se casan. Fíjense nada más, es, es esta pareja que además de todo era pues una pareja de guapos, ¿no? Allá en Argentina, en el caballito, pues resulta que se casa Carmen y se casa con, con Jaime y miren, hacen tremendo pachangón, tremendo, tremendo, ¿no? Pues ya, empiezan ellos a planear la llegada de los hijos, que además de todo era muy raro en aquel momento planear a los hijos, ¿no? Porque pues no existían lo, los métodos anticonceptivos o no eran tan sonados como ahora. Pues cuando se embaraza la primera vez Carmen, obviamente pues lo que quería Jaime era un niño de entrada, dijo pues si es una niña está bien, pero que vaya siendo un niño, ¿te imaginas Carmen? Que me ayude en la fábrica y que ande ahí conmigo y que andemos paseando y todo, no, 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 esto va a ser maravilloso, aparte primogénito. Pues cuando nace el chamaco, porque sí fue niño, el papá, miren, era como un gallo, ¿no? así como un pavo real. Él se sentía el rey de los pollitos, don Jaime, porque tenía su niño, muy guapito el niño también, tenía su esposa y bueno, todo perfecto. Al haber nacido su primogénito que le pusieron Carlos, Carlos Alberto García Moreno, fíjense ustedes que cuando nace lo consienten como a nadie. Al niño no le faltaba nada, todo lo que él quería, lo que él deseaba. El chamaco crece, bueno, empezó a vivir y a tener una vida envidiable para el, para el nivel de vida que había en ese barrio, ahí en el caballito. Entonces Carlitos, siendo muy chiquito, pues, pues imagínense nada más, le iba súper bien a este niño. Posteriormente tuvieron tres hijos más eh, este matrimonio. Fueron en total cuatro, pero Carlos, al ser el primero, pues ahora sí, primero primogénito, ¿no? Al haber sido un niño varón y además de todo tenía pues una, un, un ángel, un carisma muy especial, Carlos era el niño consentido de la casa, a todos los que hicieron, pero especialmente a Carlos, bueno, era la adoración de papá y mamá. Pues resulta que el chamaco, miren, chiquitito, 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 y, y parecía que el, que el niño cantaba, aunque en realidad balbuceaba, agarraba cualquier juguete y miren que lo, lo, los azotaba en el piso esos juguetes, y sonaba melódico los ruidos que hacía este niño. No, no, no era como el niño ruidoso. Hasta cuando chillaba, así que hacía berrinche. Tenía melodía, su, su, sus gritos. Y los papás se quedaban así como muy impactados porque decían, ay, este niño, que, que de, ahora sí que de dónde salió o por qué hace eso. Bueno, pues siendo muy chiquito, le compran, viendo ellos que tenía como este don de, 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 de ser como afinadito y todo, le compran un piano de juguete no era el piano ni se lo compran con la idea de para que aprenda música y para que no, 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 no. Simplemente para que se entretuviera, ¿no? Pero dijeron, pues un pianito no le vendría nada mal. Pues bueno, finalmente el chamaco empieza a jugar con su, con su piano. Un día, fíjense que todos los, los, los ricachones de allá de, 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 de este barrio, pues hacen una reunión, ¿no? Y dijeron, pues vamos a juntarnos, vamos a hacer una carnita asada, un corte argentino, ¿no? Pues vamos a ver qué nos inventamos por allá, un cohete mechado, vamos a hacer un chambaretito, vamos a hacer un ribay. Y ahí empezaron ellos a, 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 este, a hacer su, su reunión. Y entonces invitan a la, far a la familia García. Bueno, Charlie en ese momento, o Carlos, tenía cinco años, pues bien chiquillo, ¿no? Ahí tienen que la mamá. Carlos, vamos a ir a una casa, pero por favor, te portas bien, no vayas a agarrar cosas, no las vayas a tirar, no vayas a hacer berrinches. Bueno, dándole todas las indicaciones al chamaco. Llega la mamá y el papá con un pastelito que habían comprado, llegan a esta casa tota que aparte era una mansión. Pues bueno, llegan, empiezan a platicar los adultos, ¿no? Y a los niños los dejan por ahí, pues que anden este, jugando en, en el jardín, una casa muy bonita. Charlie vio a todos los chamacos que estaban ahí, dijo, ay, no, qué flojera, no, yo me voy a estar jugando con tanto chamaco. Y entonces él se mete a la casa. Y dentro de la casa, pues imagínense todo el ambiente que había dentro, ¿no? Ya los papás pues estaban con su copa de vino, algunos estaban con su cigarrito, la plática de los millones que habían ganado durante la última vez que se habían visto a la fecha, estaba por la plática muy, muy, muy a gusto. De repente, fíjense, tenía cinco años Carlos, de repente la familia o la, la gente que estaba ahí dentro empiezan a escuchar melodías, ¿no? Pues dijeron, alguien prendió el radio, está bien, y, y escuchan, pero melodías muy bonitas y completas, ¿sí? aparte de todo, no crean que en pedazos ni nada, no, 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 empiezan a escuchar música de Mozart, música de Chopin, música de, de bueno, muy bonita, ¿no? La, la La música que empezaron a tocar. De repente se da cuenta Doña Carmen, oigan, y mi chamaco no está jugando ahí con, con los demás en el jardín, dijo ella. Pues quién sabe dónde andará, lo empiezan a buscar a Charlie, pero ni cuenta se había dado la familia, que fíjense ustedes que Charlie, este no estaba con los chamacos, resulta que ya se había trepado en una sillita y estaba parado porque ni siquiera estaba sentado porque no alcanzaba las teclas, estaba parado en la silla o en el banco del piano. Y entonces él era el que estaba tocando todas las melodías, todas las canciones. Pues la familia se fue de espaldas porque dijo, a ver, chamaco, ¿en qué momento, en qué momento aprendiste a tocar tan bonito?
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid scale solar energy in Ohio and... Producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Pues no, sé. no sé, decía él. Pues no sé, yo lo hago y nada más, ¿no? O sea, ni, ni me pregunten. Bueno, se convierte el Charlie en una sensación ahí con la fiesta, en la fiesta, ¿no? Le dieron su dinerito, le mandaron regalos. Bueno, fue la sensación, un niño de cinco años, que incluso decían, este niño va a ser como Mozart, que desde chiquito ya tocaba, pues, pues estas melodías impresionantes. Bueno, pues entonces todos los ricachones le empiezan a decir a doña Carmen y a don Jaime, oigan. No vayan a dejar que pues, el talento se pierda. Este niño es una eminencia. Mándenlo a una escuela, páguenlo una buena escuela, pero que aprenda a lo grande, a lo bonito. ¿no? Y entonces fíjense que cuando llegan a su casa, dice don Jaime y doña Carmen, pues tienen razón. Este es un talento y hay que desarrollarlo. Pues hacia los cinco años lo mandan al conservatorio. Se imaginarán. Miren, de entrada cuando llegan al conservatorio, les dice el director... Está bien, está muy chiquito, pero es la edad para, para que entren a estudiar música. Hacen muy bien en traerlo. Solamente les quiero decir algo. El único espacio donde tenemos ahorita para poder, que él pueda entrar, lo está dirigiendo una de las mejores maestras que tenemos en el conservatorio. Pero he de decirles algo. Así como les digo que es muy buena, ¡ah, su mecha! es una mujer gritona, estricta, se los trae cortitos. Y no hace diferencia porque esté chiquito, porque estén grandotes. Ella quiere resultados. ¿Se atreven a dejar al chamaco? Sí o no. Pero no quiero con que al ratito... Ay, es que la maestra le grita. Ay, es que la... No, 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 no. no. Ya lo dejaron aquí, ahora hasta que termine. Ustedes dicen, lo toman o lo dejan. Y dicen los papás, los pues que se queden ¿no? Pues ahí vamos a dejarlo. Total, a ver qué sucede. Miren... Pues sí, muy gritona, muy de malas la maestra, pero con todo y todo, Carlos era tan bueno, tan bueno, tan bueno en lo que hacía, que nunca hubo necesidad de regañarlo o, o de que estuviera este, pues, pues haciendo travesuras y que lo castigaran, para nada, se convierte en uno de los eh, alumnos más ejemplares, bueno está estudiando eh, finalmente su, su, eh, pues, su, sus cursos ¿no? de, de música y le enseñan, obviamente, ya se imaginarán desde solfeo, eh, partitura, todo lo, lo que tiene que ver con la música y sobre todo con la música clásica, era lo que le enseñaba mucho a la maestra. Bueno, pues Charlie, muy, muy, muy eh, profesional a su corta edad, cumple nueve años, bueno, pues cuando cumple nueve años, fíjense que de repente los papás que pues tenían su buen dinerito, le dice a don Jaime, a doña Carmen, oye, pues mira, los chamacos, pues ahí como sea, ahí van, ¿no? Los podemos dejar con la nana, a los chiquillos. Y, y Carlos, que ya tiene nueve, pues ya no está tan chiquito, ¿no? Él ya puede entender las cosas. Te invito a una segunda luna de miel, le dijo don, don Jaime. ¿Y a dónde nos vamos? Dijo doña Carmen. Pues vámonos a Europa, vamos a hacer un viajecito, no, no la pasamos muy a gusto por allá y ya pues luego regresamos y retomamos actividades. Dijo doña Carmen, pues sí, la verdad es que nos hace falta estar juntos otra vez y tener pues como esa cercanía tan bonita. Y entonces hablan con los chiquillos, pero pues los chiquillos estaban en otro en en otros, en otro canal, ¿no? en otra sintonía, los encargan con, con la, la gente que trabajaba con ellos agarran su avión y se van para, para este, Europa. Pues finalmente la gente que, que, que maneja mucho dinero, así lo hacen hasta el día de hoy. ¿eh? Recién nacidos los chamacos, dicen la, las mamás, me voy a Europa, me voy a tal para recuperar mi figura y hay que se queden con la niñera. Es algo como muy común en la gente que tiene dinero. En la gente, digamos, que pues vivimos como más al día, esto no es tan común. Bueno, las mamás no se separan de los hijos ni a los 40 y díganmelo a mí. Oigan, son como un poquito más, más, no sé si cuidadosas o un poco aprensivas, pero resulta que para la gente que miren, tiene sus, sus buenas monedas, pues es muy normal, ¿no? Vámonos y hay que se queden con la niñera. Bueno, pues resulta que se van. Y entonces Charlie, estando en la escuela, empieza, ¿y mi mamá? ¿y mi papá? ¿dónde están? Y la maestra, no me importa, tú sigue ensayando y ahora le practica. No, maestra, y mi mamá? ¿y mi papá? Pues no sé, no sé, pregúntales en tu casa, yo aquí nomás te recibo, vienes a estudiar. Llegaba a su casa y le decía a la señora de servicio, ¿y mi mamá? ¿y mi papá? Y la señora, no, mi hijo, mira, se fueron a un viaje porque tenían que trabajar, pero ya van a regresar, tú tranquilito, no, no. Y bueno, los chamacos, sus hermanitos, como se andaban jugando y no, 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 no tuvieron tanto problema. Pero Carlos, a sus nueve años, oigan era muy complicado para él entender y darse cuenta que los papás se habían ido sin su familia, porque no solo se veía a él, veía a sus hermanitos chiquitos. Carlos piensa, ya nos abandonaron, nos dejaron, ya no nos quieren, nunca van a regresar, y se empiezan a hacer estas ideas, Carlos, que miren, de repente cae en una crisis nerviosa, pero a sus nueve años, imagínense bien, bien chiquito, y cae en esta crisis desafortunada. ¿Saben en qué le desencadenó esta crisis? En que empieza a desarrollar vitiligo, esta despigmentación de la piel en donde empiezan a salir manchitas, ¿no? En, en la piel, que es un nivel ya de estrés bastante, bastante fuerte. En ese momento no lo era tanto. O sea, si el doctor, a la muchacha que lo llevó al doctor, le dijo: Mira, estos son principios de vitiligo, pero bien atendido y bien cuidado, pues no va a pasar a mayores. Pero si se sigue poniendo en esos niveles de estrés, la cosa se puede complicar. Bueno. Cuando ya comienza en su, en su adolescencia, Carlos, y posteriormente en su juventud, miren, el vitiligo fue algo que lo marcó para toda su vida. ¿Por qué? Porque de hecho cuando le empieza a salir, bueno, no, que, que no, era, no, no es barbón, pero cuando le empieza a salir el bigote a, a Charlie, fíjense ustedes que le ocurre un, un fenómeno que creo que no se ha visto más que con él, más que con Charlie. Oigan, la mitad de su bigote güero y la mitad de su bigote oscuro. Así era desde jovencito, tenía ese, ese, esa característica. Y entonces, sus compañeritos de, de la escuela, sus amigos, le decían el bicolor, precisamente porque ya tenía muchas manchitas, pero además de todo, la mitad del bigote güero, y la como Mónica Naranjo, pero en el bigote. Así estaba este Charlie García, ¿no? Y entonces, para él, eso, siendo joven, claro que se convirtió en un trauma horrible, horrible, no quería mostrar la cara, porque él decía, se van a burlar, me van a decir que, 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 porque estoy así, miren, ahí está justamente, y esto es natural, o sea, no es que él se lo pintara así, a ver si podemos acercar un poquito la imagen, Omarcito, no, gracias, este, fíjense que no era porque él decidiera pintárselo, no, 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 Charlie, en realidad, así le, le, le empezaba a crecer el bigote, pero era, justamente por esta despigmentación que tenía y lo empieza a padecer muchísimo a, a partir de, de ese momento. Miren nada más, así es como, como se le veía, ¿no? Y luego todavía, si le sumamos a eso que le decían el, el bicolor, bueno, pues peor tantito. Pero con todo y todo, la escuela, pues eso sí, ahí seguía muy bien, ¿no? En, en el conservatorio. Él seguía estudiando su música a los nueve años, que es cuando empieza en su bigote. A, a los nueve años, que es cuando empieza con, con problemas de vitiligo él ya estaba componiendo sus primeras melodías, que eran melodías clásicas, eran melodías instrumentales y a piano, y, y la maestra se sorprendía porque era su alumno más chiquito. Bueno, pues miren, cuando Charlie cumple 12 años que uno puede decir, ay 12 años, no, 12 años sigue siendo uno un niño, no ya empieza uno a entrar a la pubertad, pero pues sigue siendo todavía uno un chamaco, a esa edad se titula en el conservatorio, miren, sale titulado como profesor de música y como concertista de piano, nada más para que se den una idea, Sergio Andrade está también titulado por el Conservatorio Nacional de Música como, como eh, concertista de piano, ese nivel, a ese nivel de músico sale también Charly García, igual de loco. Bueno, solamente que hasta el día de hoy no se le conoce que ande con, con las locuras de, que, que cometió Sergio Andrade, pero bueno, finalmente sale con estos títulos, ¿no? Este Charly García. Para eso ya habían regresado sus papás, él ya había entendido muchas cosas, pero el problema del nerviosismo y del vitiligo y, y de esos eh, problemas de, de ansiedad, pues ya se le habían quedado. Bueno, fíjense que era. Una de las virtudes más grandes que tiene hasta el día de hoy Charlie García es un oído prodigioso. Miren, él escuchando música en la radio, en vivo, como sea, él puede identificar los tonos exactos. Él está mal, él está descuadrado, él está este desafinado, los puede ubicar. Bueno, imagínense a qué grado que cuando va manejando con sus amigos, dice, ese claxon está desafinado. ¿Cómo que un claxon está desafinado? Sí, los claxon en un 80% están este, eh, afinados, en, en, creo que es con sí, con, con, con la este, nota sí, y este claxon está desafinado. Bueno, siempre, siempre obsesionado con los tonos, este eh, Charlie. Pues fíjense nada más, resulta que ya él siendo pues un músico, y aparte un músico importante y muy jovencito, de repente los papás le dicen, a ver, mijo, Ahora sí es momento de que entres a tu escuela, ya una escuela normalita, ¿no? Donde te enseñen a sumar, a restar, porque ya sabes lo de música. Pero ahora pues vamos a la escuela normalita, primaria, secundaria, y de ahí nos seguimos. Bueno, cuando a Charlie lo meten a estudiar eso, dijo, no. Ahí sí lo sufrió. Ahí sí dijo, ay mamá, ¿cómo te explico que soy reburro? Ni pongo atención, me salgo de las clases, no me gusta estar en el... ahí. Lo sufro muchísimo, déjenme escapar, déjenme salir. Pero los papás dijeron, no. BP
0: added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, archaea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com investing America.
1: Ya eres músico, pero ahora tienes que estudiar bien, porque si la música no te resulta para vivir en la vida, pues por lo menos vas a tener una educación que te respalde. Entonces, sí vas a tener que, que, que estudiar, pues dijo Charlie Paul, pues ya ni modo. Bueno, miren lo que Charlie hacía. Cuando, cuando iba a la, a, la, a la primaria, a la secundaria, él, mientras todos estaban en clase, él se salía sin que nadie lo viera, se escapaba y se iba a meter al salón de, de actuación, no donde daban danza y todas pues, actividades artísticas. ¿Y por qué se iba para allá, Charlie? Porque fíjense ustedes que ahí justamente tenían un piano y entonces él iba y tocaba este piano y ahí se podía pasar las horas, las horas, pero no entraba a sus clases ni de matemáticas, ni de español, ni de sociales, ni de naturales, ni de nada. Charlie se iba y, y se escapaba y tocaba el piano. Pero fíjense ustedes que en este taller donde había danza, donde había música, donde había canto, donde había todo esto, Charlie conoce pues, a muchos chavos que tenía las mismas inquietudes que él, que también amaban el arte, que iban a, a la escuela para cumplir un requisito, pero que su mayor virtud la tenían cantando, bailando, actuando, haciendo algo que tuviera que ver con el arte. Entonces Charlie dijo, wow, yo de aquí soy. Y aparte, en aquellos años, en la época de secundaria, ve a una chiquilla, a una niña y dijo, ah, Dios mío, esta niña está bien bonita, y le echa el ojo. Ta, pero hasta ahí quedó nada más, ¿no? Pues estaban muy jovencitos los dos. Pero Charlie se empieza a ser amigo de, de muchos de los muchachos que también les gustaba la música y que estaban igual de zafaditos que él, déjenme les digo. Entonces un día empieza ya a tener amistad con ellos, y Charlie dijo: Vamos a armar un grupo, pero un grupo que sea un grupo profesional, porque yo. Soy maestro de música, soy concertista de piano. Oigan, forman un, un grupo que se llamó To Walk Spanish. Así se llamó su, su grupo. Un grupo que, miren, estaba destinado al meritito fracaso. Nada de éxito tuve. Pues no, pues era ahora sí que era su, su primer experimento. Y les fue muy mal, muy, muy, muy mal. Pero claro que hizo buenos amigos que, que, que tenían esa in, eh, intención, esa inquietud de convertirse en músicos. Pues bueno, pero el Charlie, siendo muy jovencito, pues se iba a ser aguerrido, no 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 iba a ser pues, derrotado a la primera. Era necio Charlie. Entonces ya era pues, prácticamente principios de la década de los 70. Miren. De repente dijo, no, 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 este grupo me salió mal por esto y esto y esto y esto y esto. Entonces empieza Charlie, pues como a hacer un recuento, ¿no? De las cosas que pudo haber hecho mal y dijo, ahora las voy a corregir. Entonces quiero a, otros, a otro grupo de muchachos, pero ahora nos vamos a llamar soy generis, dijo él. Ah, bueno, pues está bien pero ya corrigiendo los errores de su primera banda. Entonces empieza a convocar gente para, para que empiecen a trabajar con él. Pero además de todo, fíjense, en aquellos años que ya empezaba la década de los 70, si había música en la radio, bueno, se tocaba los Beatles, se tocaba los Rolling Stones, se tocaba Bob Dylan, The Who, to, todos estos grupos rockericísimos en inglés, era la música de los jóvenes. Entonces decía Charlie yo quiero tocar la música como ellos, yo quiero hacer música como ellos, y miren, estos ritmos y estos géneros que escuchaba en la radio, no solamente iban a cambiar su vida, sino también la de su grupo Sui Generis. Bueno, pues miren, empiezan ya con esta banda a tocar en diferentes lugares de allá de la ciudad, ¿no? De Buenos Aires. Empiezan poco a poquito, pues ya saben, ¿no? A meterse a, a, a bares, a este tipo de lugares, y miren que al principio comenzaron tocando covers justamente de todos estos grupos, pero ellos siendo músicos también tenían escritas sus propias letras, sus propias canciones y las iban ahí intercalando. Pues la gente ya estando aparte medias alcoholizadas, ni se daban cuenta, pero era un grupo como muchos otros. No tenía hasta cierto punto una personalidad, aunque era un grupo muy, muy, muy bueno. Bueno, pues miren, resulta que, charlie ya estando en este grupo bien formado se acuerda de aquella chiquilla que había conocido cuando estaban en la secundaria todavía y que le había gustado tanto 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 además de todo esta muchacha se llama maría rosa llorio y entonces fíjense que se reencuentran pero ya charlie pues ya siendo ahora sí un jovencito no miren cuando la ve dice oye Tú eres la que estudiaba ahí en la escuela y que tenías en el taller y danzabas y todo. Dijo ella, sí, y tú eres aquel locochón que se escapaba de las clases y que se iba a meter a nuestro salón. Sí, y le dijo Charlie, es que tú en ese momento estabas muy chiquita yo también, pero me gustas, le dijo Charlie. Y le dice María Rosa, pues a mí también me gustas. Y empiezan a ser novios, fíjense. Entonces, pues, pues, Charlie, ahora ya tenía más motivos y más inspiración para componer sus canciones, para irse a trabajar, para cantar, para andar haciendo su, sus cosas, ¿no? Pues miren, resulta que empiezan ya a buscar con este grupo Sui Generis una oportunidad para poder ser famosos, lo que hace la mayoría de los artistas en compañías disqueras. Pero estaban muy, muy chavitos como para ese, llegar a esos niveles. Entonces uno de ellos dijo: Hay una compañía de discos que es independiente, de estas chiquitas, ¿no? O sea, en realidad, pues es, pues, pues era la oficina casi en una casa. Se llama Mandioca, dijo él. Vamos a verlos. Pues dijeron todos: pues vamos, y ahí se van a la tal mandioca, ¿no? Cuando llegan, les piden hacer una prueba de, 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 de música, tocar sus instrumentos y se ponen a cantar. Cuando los escuchan ahí en la esta mandioca que era la compañía disquera, inmediatamente sacaron un contrato. Chamacos, fírmenle por favor, nosotros los vamos a hacer famosos. Graban su primer disco, fíjense, soy generis. Oigan, en una compañía independiente, siendo unos chamacos desconocidos, pero muy buenos, con su primer disco venden 75 mil copias. Es una locura y es una barbaridad si tomamos en cuenta que no había internet, no había redes sociales, eran desconocidos, no se, no, no se promocionaban en la radio, era prácticamente su promoción de boca en boca. Entonces, para, para la compañía disquera fue un éxito total y absoluto sui géneris. Y dicen, muchachos, van a tener todo, todo, todo nuestro apoyo. Pues la carrera musical de Charly García empezaba apenas apenas empezaba pues a arrancar ya de una manera fuerte por un lado venía el éxito pero por otro lado, fíjense ustedes que allá en, en Argentina, pues empezaba también un problema social muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, que derivó en problemas económicos para el país bastante, bastante fuertes, en donde muchas empresas quebraron, muchas, 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 una desestabilización desestabiliz económica y política, obviamente, pues no es lo mejor para un país. Y la fábrica que tenía don Jaime, miren, de tener ventas hasta el cielo, a veces no tenían ya ni para comer. Se, se convierte pues en un problema. Porque además de todo comienza a endeudarse. El, el papá de, de, de Charlie Don Jaime. Y empieza pues una, una angustia. Porque necesitaban dinero. Porque la carrera de Charlie todavía no estaba posicionada. Empezaba apenas pues ahora sí que a, re, a surgir. Pero, pero la, la situación económica. No de Carlos. De todo Argentina. Estaba muy 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 mal. Y entonces Don Jaime tiene que dejar la fábrica, la tiene que cerrar prácticamente y como él finalmente era un hombre muy preparado, comienza a dar este, clases de física y de matemáticas en una escuela. Dijo, bueno, pues a falta de pan, mientras yo tenga eh, trabajo, adelante. Y empieza a trabajar en eso. Pero entonces, oigan, no alcanzaba el dinero, sobre todo por el nivel de vida que tenían. Pues miren, resulta que doña Carmen, la esposa, le dijo a su marido, oye Jaime, déjame trabajar. Yo sé que cuando tú y yo nos casamos me dijiste que nada me iba a faltar y nada me ha faltado, pero sabes que ahorita no es porque tú quieras, no es porque seas flojo, en realidad es porque el país está en crisis. Déjame trabajar. Y ella era profesionista aparte de todo, doña Carmen. Entonces va a una estación de radio y, y dice, contrátenme de lo que quieran. No importa lo que me pongan a hacer, no importa, yo, yo me adapto. Y entonces, fíjense que le dicen, hay una vacante, pero es para productora de radio. ¿Sabes algo del negocio? Dijo, no sé, pero si sí se me ocurre hacer un programa de radio. Y si yo lo hiciera, sería de todo lo que tuviera que ver con el folclor, con la cultura, con todo, todo, todo esto, que no se habla en la radio. Y le dice el dueño, haz un piloto. Y vamos a ver qué tal. Oigan, fíjense que, que Doña Carmen hace un, un piloto de un programa de radio que se llamó Folclorísimo y ahí pues invitaba a todos los, los, los eh, artistas folclóricos de la Argentina. Miren... Este programa llegó a ser conocido en toda Argentina, en toda. Se pasaba prácticamente por todo el país y doña Carmen, de ser una ama de casa, muy, muy, muy a gusto que vivía, se convierte en una de las productoras de radio más importantes de allá de Argentina. Con eso se empieza a nivelar la situación económica. Pero fíjense ustedes que a la primera oportunidad, doña Carmen no salía al aire, ella era la productora, pero a la primera oportunidad a todos sus invitados les decía yo tengo un hijo que desde los 12 años ya es concertista de piano y es muy talentoso y tiene su banda y todo.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Archaea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com/slash-investing-in-America.
1: El programa llegó a ser tan exitoso que miren una Mercedes Sosa, oh, pues imagínense nada más llegó a estar de invitada en este programa, ¿no? Y entonces cuando llega Doña Mercedes Sosa, gracias a la vida que me ha dado tanto. Oigan Doña Carmen. Este, le dice, oiga, doña Mechita, fíjese que tengo yo un hijo, todo, todo su show, ¿no? Y le dice, a ver, tráigaselo, háblele y dígale que venga y que pues empiece ahí a tocar unas canciones. A ver si de veras es tan fregón como usted dice. Llega Charlie, ¿no? Y pues conoce. ¡Ah! Imagínense ustedes a doña Mercedes Sosa, ¿no? Este, ¿cómo, cómo se llama esta canción? Eh, Ay, la de Alfonsina y el mar. Imagínense ustedes que llega Charlie y se pone a tocar su piano, Frente a doña Mercedes Sosa. Bueno, pues ella constató que en realidad, pues Charlie era un hombre muy, muy, muy talentoso. Lo prometió ayudar, prometió, prometió decir, bueno, si está en mis manos, yo le puedo ayudar para que su carrera se vaya al cielo. Este eh, Mercedes Sosa en aquel momento, bueno, una artista pues, de las más queridas, además de todo en Argentina, le dijo si está en mis manos, yo les ayudo. Todo pintaba para que en ese momento la carrera de Charlie empezara a despegar. Contuvo, pero contuvo. Solo que había un problema. Ya estaba en la edad para entrar a hacer su servicio militar. Y resulta que por todos los disturbios que había en Argentina y con ese problema político y social que, que, que empezaba a ver en, en aquel momento, el, el ejército estaba reclutando a los jóvenes, pero los estaba metiendo Realmente un entrenamiento muy fuerte, mucho muy fuerte. No era nada más aquí como en México, ¿no? Que vamos a marchar cada ocho días y ya. No, en aquel momento encerraban a los jóvenes y los dejaban, este pues, obviamente con un... un eh, ¿Cómo le llaman esto? Con un sistema de, de, de entrenamiento muy fuerte, mucho, mucho, muy fuerte, que incluso muchos de los jóvenes no resistieron porque no les hacían... Un examen a conciencia de su estado físico y había personas que tenían problemas en el corazón o había personas que no podían hacer muchos esfuerzos y ahí los obligaban y los forzaban. Muchos de ellos murieron. Bueno, pues resulta que entra al ejército. Fue lo peor que le pudo pasar a, a Charly García. ¿Por qué? Porque resulta que Charlie, siendo artista, como la gran mayoría de los artistas, necesitan el aire, la libertad, para poder inspirarse y para poder sacar todo este talento que tienen. Y cuando los encierran, los transforman. Bueno, pues resulta que Charlie, ya estando encerrado en, en el ejército, miren, él sabía perfectamente que ahí no iba a poder cantar, no iba a poder tocar, no iba a poder estar con su grupo. Todo, todo, todo lo que tenía era pues utilizar las armas. Nada más. Pues resulta que en aquellos años que eran principios de los años 70, no solo en Argentina, en todos los países del mundo había disturbios ocasionados por los jóvenes, principalmente por los estudiantes. En México, recordemos lo que pasó el 2 de octubre del año 68, ¿no? Cuando viene esta híjole, es, es, es esta matanza que hubo de estudiantes en Tlatelolco. Y entonces, así como lo hubo en Tlatelolco, lo hubo en muchos países, en muchos. ¿Por qué? Porque estaban haciendo el hipismo, porque todo el mundo decía eh, amor y paz, hace el amor, no la guerra. Como que a los jóvenes de aquella época les entró una conciencia de, de, de humanizarse mucho más y de no estar en rollos bélicos. Y entonces, pues Charlie. Estaba pues dentro de dentro de esta generación y sabía que en todos los países había muchas protestas. Entre ellas, muchos jóvenes querían parar la guerra de Vietnam también, no que ya había durado años. Bueno, pues Charlie, estando en el ejército, decía yo me tengo que largar de aquí. No puedo estar aquí. Por un lado canto para el amor y por otro lado estoy incitando a la guerra. No, eso no está bien pero me tengo que ir sin desertar, porque aparte, pues no quiero quedar marcado como un desertor en el ejército. Entonces decía, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Bueno, piense y piense y piense el Charlie, ¿cómo le voy a hacer? Entonces un día dijo, ya sé, ya lo tengo, me voy a hacer el loco bien loco, dijo él. Y entonces fíjense que un día estaba ahí en su cuarto, ¿no? Ahí donde duermen todos, todo, todos los chamacos. Miren. Imagínense aquí a doler, ¿no? Hay donde en todos, bueno, ni les quiero decir a, entre a patas y a todo. Bueno, pues resulta que estaba el Charlie ahí. Miren, resulta que de repente empieza, ¡ay! Me duele la panza, me duele, llévenme al doctor, que no sé qué, no sé cuándo. Oigan, empieza con, con este rollo el Charlie, ¿no? Lo mandan a la enfermería, ya le dice a su superior: ¿sabes qué, Charlie? Vete a la enfermería, ándale, para que te atiendan. Ahí llega el chamaco. Oigan, cuando llega, lo primero que ve es el cuerpo de uno de sus compañeros. Y dijo Charlie, no, 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 esto me va a pasar a mí también. ¿Por qué? Porque les digo que a muchos de ellos los forzaban a hacer este tipo de actividades. Entonces se encuentra el cuerpo de, de, de uno de sus amigos y lejos de espantarse, o, de, o sea, se sacó de onda. Pero dijo, no, esto de algo me tiene que servir. Y entonces, miren, sale de, de ahí de la enfermería y va a buscar una silla de ruedas. Regresa con su silla de ruedas, agarra a su cuate, que además de todo era su amigo, lo sienta en la silla de ruedas, y miren, empieza, lo, lo saca de ahí del, del, de la enfermería, lo saca y lo empieza a pasear. Bueno, lo llevó por la oficina del director, por donde estaban los dormitorios, por el hasta bandera, lo paseó por todos lados. Bueno, llevaba horas y horas y horas y horas y horas este, paseando a este muchacho. Y todos, todos los superiores y todos, miren, le, le gritaban, Carlos, ¿qué estás haciendo? Y el otro, como zombie, nada más iba empujando la silla de ruedas. Y entonces todos bien espantados, porque decían, no se le acerquen, porque no sabemos si trae su arma. Y, al, y este ya está, pues bien loco, dijo, dijeron los militares, ¿no? Déjenlo, se tiene que cansar en algún momento. Y cuando se canse, ahí lo agarramos. Miren, horas y horas y horas y horas en pleno rayo del sol y el Charlie arrastrando a su amigo en su, en su silla de ruedas. Bueno, total, ya después de un rato que ya tenían pollas en los pies el Charlie, lo regresa, ya iba para adentro, ¿no? A, a la enfermería otra vez, agarra a su compañero y lo recuesta de donde lo había sacado. Y entonces ahora sí es donde le preguntan, a ver señor Carlos, ¿por qué caramba sacó a su compañero así? Y dijo... Lo que pasa que, mire, yo vine porque me dolía la panza, pero cuando llegué aquí me di cuenta que mi amiguito estaba muy pálido y necesitaba sol, porque pues mire, estaba muy pálido. Y aparte de todo, ya hasta andaban moscas por aquí. Entonces necesitaba salirse a que le diera un poquito el aire, y yo que soy su amigo y que lo quiero mucho, por eso salí a este, ayudarlo. Miren, lo mandan luego, luego con el doctor psiquiatra, bom, 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 bom. Lo mandan con el doctor psiquiatra, oigan. Híjole, el psiquiatra espantadí, bueno, se espantó más que Charlie, imagínense, le da su receta y le dice, chamaco, tú tienes un síndrome que se llama síndrome esquizoide y además tienes un, eh, un, un conflicto, hay como le llama? un síndrome también que es maníaco depresivo y de personalidad, le dice el psiquiatra. Entonces su superior... De, de, de Charlie, le dice oiga doctor psiquiatra y con eso lo podemos tener aquí no mi amigo, cómo lo vamos a tener aquí este ya está más chiflado que nada no, 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 aquí nos va a venir a hacer desastres mire, bajita la mano bajita la mano, mándelo a su casa dígale cualquier pretexto porque luego son violentos cualquier pretexto dígale y regréselo a su casa, pero ni de chiste se le vaya a ocurrir tenerlo aquí porque si es peligroso bueno, lo mandan llamar a Charlie ¡Ay, Carlitos! ¡Mi hijo tan chulo! Y le agarran sus cachetotes, ¿no? ¡Mi hijo tan chulo! Mira, estamos muy a gusto contigo. La verdad es que eres uno de nuestros mejores elementos, pero queremos mandarte a descansar porque vemos pues que ya de repente te fatigas un poquito. ¡Descánsate! Y nosotros te llamamos para cuando tengas que regresar. Dijo Charlie, ¡ah, oh, pues si ustedes dicen, está bien! ¡Miren! Apenas cerraron la puerta de, de, de ahí del ejército del campo militar. ¡Ay! El otro brinque y brinque, cante y cante, baile y baile. Dijo, ya la hice porque ni me desertaron del ejército y, y me dejaron salir. Soy libre por fin. Y ahora sí voy a retomar mi grupo de sui generis, Me voy a hacer famoso. No, hombre, y esto de hacerme loco me funcionó re bien, dijo el Charlie García, ¿no? Bueno, pues hasta ahí suena bien. Cuando llega con su grupo... Entra al lugar donde ensayaban, donde tocaban y se da cuenta pues que ya no había nadie, ni instrumentos, ni nada. Y dijo, ¡ah caramba! ¿Y el grupo? Oigan, pues no lo iban a estar esperando. Los compañeros necesitaban trabajar, necesitaban seguir la escuela, necesitaban hacer pues su vida. Y Carlos finalmente estaba encerrado ahí en el ejército. Solamente Nito, uno de los este, eh, integrantes de este grupo, era el que lo estaba esperando, su gran amigo todos los demás miren ya se habían ido y entonces Charlie le, le dice a Nito sabes que ahora vamos a hacer un dueto tú y yo nada más no necesitamos absolutamente a nadie para poder este retomar nuestra carrera y ahora se empiezan a presentar como un dueto pero miren en realidad eran muy buenos mucho muy buenos tanto Nito como Charlie García.
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022
1: Yendo a conseguir trabajo en diferentes lugares, un día llegan a un bar y el dueño les dice, sí, yo sé quiénes son, tocaban ahí con el sui generis. No, pues que sí. Bueno, pues fíjense, les voy a dar trabajo. Pero ahora sí que necesito que le echen ganitas porque aquí la gente es muy exigente. Vienen muchos rockeros y si no les gusta su música, ¿cómo les explico que los van a bajar a puro botellazo? ¿Se avientan? No, pues que sí, dijeron ellos. Ah, perfecto. Muchachos, se echan una cervecita para los nervios y dijeron a ellos, ay, sí, por favor, don, denos una, por favor. Bueno, pues está bien, pero ¿saben qué? Yo les estoy pagando para que ustedes toquen, ¿verdad? No, pues que sí, mis cervezas no son gratis, a mí me las cobran. ¿Están de acuerdo? Sí, 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 no, 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 no hay problema, pero pues sí denos una porque los nervios nos atacan, ¿no? Oigan, pues una se convirtió en dos y dos en cuatro y cuatro en seis. Así se la llevaron. Miren, cuando de repente el dueño del bar les dice, órale muchachos, ya está todo listo para que ustedes se suban a cantar. No, ya estaban bien briagos, pero estaban que ya no podían ni pararse los dos, el Nito y el otro. Ya estaban, pero bien, bien, bien borrachos. Aún así dijeron, "Bueno, eh, pues miren, y le dijo este Nito a Charlie, mira, nos van a bajar a botellazo". ya nos los advirtió el dueño. Pero pues no lo buscamos, así que ya vamos a subirnos al escenario y a ver qué se nos ocurre. Oigan, híjole, miren, está muy mal y está mal dicho, pero hay gente que dice, yo manejo mejor cuando estoy briago que cuando estoy sobrio. Pues les pasó eso a, a Charlie. Tocaron como nunca, cantaron como nunca, hicieron un show como nunca. La gente enloqueció, que era gente muy exigente y rockerones todos ellos, exigentes. Y bueno, los sacaron en hombros del lugar, se convierten en figuras importantes del rock. Y ellos dijeron, pues si el alcohol es lo que nos está dando esa libertad y, y, y esa, miren nomás, ah los otros bien entrados ahí, chupe y chupe. Bueno, pues dijeron ellos, si con el alcohol vamos a, toca, a tocar así, pues bienvenido el alcohol. Nah, de ahí, cara, que, que tenían presentaciones, salían bien, bien, bien embriagos, ¿no? Y aparte de todo, si algo le daba valor a Charlie, es que ya lo acompañaba a su novia. Su novia de toda la vida está Rosy. Entonces, pues Charlie, feliz de la vida. Miren... Sea como sea, los empiezan a contratar más. Pero resulta que para ese momento... ...Rosy ya estaba como cansada de ser la noviecita. Entonces Charlie le propone matrimonio y se casa con ella. Tienen un hijo. Pero fíjense que cuando, cuando tienen a su hijo... ...pues obviamente las obligaciones de Charlie ya eran distintas. Él ya tenía que ver por una familia, pagar renta, la alimentación... El vesti ...la vestimenta de su familia y todo deja como un poquito de relajo y se ubica un poquito más ya como padre de familia, mientras que Nito, pues, quería todavía estar ahí en el, en, en el despapalle. Entonces empiezan a tener fricciones, porque pues ya no era como lo mismo, ¿no? Uno solterito y el otro ya bien comprometido, pues empiezan ya ahí como, como que a tener un poquito ya de, 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 de pique entre ellos. Pero resulta que de repente Charlie, que ya aparte maduró en sentido musical también, dijo... Vamos a grabar otro disco, pero ahora quiero que sea un disco instrumental, quiero que sea un disco, pues que sea como más elevado para gente adulta y todo. Y el Nito dijo, no, eso ni nos va a vender. Nosotros somos rockeros. Y empiezan a pelear, a pelear, a pelear, hasta que el grupo bum, Se fracturó, ya no hubo nada que hacer. Charlie mandó por un tubo al Nito, el Nito mandó por un tubo al Charlie y hasta ahí quedó el, el famoso grupo Sui Generis, que aparte de todo, fíjense que hicieron una, una gira de despedida. Miren, ahí está con su esposa y con su hijito. Hicieron una gira de despedida, grabaron un, el video de, del concierto, sacaron un disco doble del concierto. Bueno, fue un suceso la, la separación de este grupo, del grupo Sui Generis. Bueno. Pues después Charlie dijo, ¿y ahora qué sigue? Yo necesito trabajar, necesito pues ahora sí que seguir generando este dinerito para mi familia. ¿Qué voy a hacer? Dijo él. Bueno, él no se iba a quedar nunca con las manos eh, cruzadas y crea otro grupo. Dijo, pues si voy de grupo en grupo, pues hago otro. Hace uno que se llamó la máquina de hacer pájaros. Y con este grupo, Charlie ya era conocido, ¿no? Ya era nada más como un acompañamiento lo que tenía de, de, de los músicos que tocaban con él. Pero en realidad, Charlie lo que ya este, era, pues es que tenía el reconocimiento de la gente del público y lo querían muchísimo. Y entonces, pues, le va bien. Empieza a, a tener éxito, se empieza a presentar en lugares grandes y en lugares muy importantes. Pues bueno, para esto ya eran los finales de los 70 principios de los años 80. Y fíjense ustedes que, en aquel momento, justamente a principios de los años 80, que, que justamente coincide con el inicio de lo que le llamamos nosotros el rock en tu idioma, ¿se acuerdan ustedes? Pues viene este boom en donde artistas argentinos, españoles y mexicanos empiezan a tener un éxito tremendo, tremendo, tremendo. Pues miren, las composiciones de Charlie, que ya era un hombre muy conocido allá en Argentina, empiezan a ser Muchas en, en protesta del gobierno, muchas, muchas, muchas. Porque además de todo en Argentina en esa época estaba la desestabilidad a todo lo que da. Y entonces fíjense que había, de hecho, el, el gobierno estaba dirigido por el general Juan Carlos Oe, unga, unga, que era, Ungania. Y resulta que este, este general le apodaban La Morsa. Oigan, miren. Charlie le tiraba con todo en su música, le tiraba, ¿no? Por el tipo de gobierno que estaba ejerciendo y que a la gente no le gustaba. Pues luego, luego la censura le llega a Charlie. Lo vetan de la radio, de la televisión, de todos los lugares. Charlie García no existe, ¿no? Porque pues estaba metiendo en contra del gobierno. Y que eso lo, lo, lo manejaron muchos grupos, no solamente Charlie. Bueno, pues miren, por una parte, Charlie García era muy querido por los jóvenes. Pero por otro lado, era muy odiado por los sectores políticos. No lo querían. Los chavos se identificaban mucho con él, pero los políticos decían, ¿y este por qué nos tiene que venir a decir lo que somos? ¿No? ¿Por qué nos tiene que venir a ofender? Decían ellos. Bueno, pues miren, lo empiezan a buscar para, para proyectos porque decían, el muchacho vende y el muchacho conecta con la juventud, que eso es lo que queremos y eso es lo que buscamos. Bueno. Pues a Charlie lo empiezan a buscar muchos jóvenes de aquella época, muchos, muchos, muchos jóvenes, entre ellos, fíjense que lo busca Andrés Calamaro, Andrés Calamaro, otro rockerón y loco de, de, de allá de Argentina, que para quienes no ubiquen quién es Andrés Calamaro, miren. De entrada, de entrada, Andrés Calamaro compone una de las canciones de salsa, bueno, que la conocemos en salsa, por lo menos en México, más importantes, que se llama Mil Horas, ¿no? A mil Horas, da, da. bueno, compone esa canción, digo, de entrada, por si no ubicaban quién era Andrés Calamaro, pero además de todo, Andrés Calamaro cantó con los Tigres del Norte en su disco On Plot" cantó con ellos la canción de Allá en la Mesa del Rincón. les pido, y, y se avienta Andrés Calamaro un, un, este, un tango con esta canción. Si no lo han visto, véanlo. Viene en el mismo disco donde viene la canción con Paulina Rubio, la de Pero tú, ¿qué me has dado? La de Golpes en el Corazón. Ahí viene esa versión de Andrés Calamaro con los Tigres del Norte. Bueno, un músico extraordinario Andrés Calamaro. En aquellos años Andrés era muy jovencito. Y entonces busca el apoyo de Charly García, que Charly García, bueno, pues ya era una eminencia en la música. Y eh, Andrés Calamaro ya había salido de un grupo que se llamó Raíces, que había tenido también su, sus buenos éxitos. Bueno, Charly comienza a apoyarlo, Andrés Calamaro, fíjense ustedes. Y entonces empiezan a ser muy, muy, muy buenos amigos. Pero a la par estaba surgiendo un grupo también argentino que se llamaba Los Abuelos de la Nada. Y entonces... Estos tres personajes, Miguel el abuelo, Andrés Calamaro y Charlie García, se hacen muy cuates, <coughs> perdón. Y Andrés y el abuelo, este, Miguel el abuelo, oigan, se hacen como un dueto de compositores muy importantes y Charlie apoyaba a los dos. Pues ahí hubo una amistad bastante, bastante interesante. Pero fíjense que el apoyo de Charlie García hacia Miguel el abuelo era mucho, mucho, mucho. Entonces Miguel decía, no, nah, este cuate algo quiere. Está bien que me apoye, pero me apoya más de lo que normalmente una persona podría apoyar a otra, sobre todo el siendo famoso y yo no. Empieza a poner mucha atención y de repente se da cuenta que en realidad el apoyo de Charlie García era porque le quería quitar a su grupo, a su banda, a sus músicos. Y entonces se arma tremendo, tremendo pleito. Prácticamente termina la amistad. ¿No? pero la amistad entre Andrés Calamaro y Miguel el Abuelo seguía siendo muy buena, mucho, mucho, muy buena. Pero de repente este Charlie García le dice a Andrés Calamaro prácticamente fue o ella o yo, ¿no? Así. Y entonces Andrés Calamaro decide trabajar con Charlie García.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.
1: Se hacen muy, muy, muy amigos, mucho, muy buenos amigos. De hecho, Andrés Calamaro tenía una novia de nombre Mónica. Y Mónica, que era músico, también tocaba con Charlie García. Era una amistad buenísima, buenísima. De hecho, se hacían llamar los tres, los tres chiflados cuando llegaban a tocar juntos. Mónica, eh, su novio, Andrés Calamaro y Charlie García. Era, era, era como una fórmula de, de, de locura, ¿no? Y entonces fíjense ustedes que todo iba bien hasta que de repente llega el año 1998 y viene el tremendo pleito, porque resulta que Andrés Calamaro saca un disco que se llamó Alta Sociedad y ahí en este disco venía un tema que se llamaba Flaca y en este tema, oigan, venía como, como el rollo de tirarle mala onda a Charlie García. Charlie García saca un disco en donde este, pues viene... El disco se llamó Alta Fidelidad y en este disco venía también la historia de una mujer que engañaba a su novio y Andrés Calamaro decía, esa me la está cantando a mí porque seguramente me está echando como que Mónica me engaña. Se empiezan a armar de palabras, pero de palabras muy fuertes. Una amistad que además de todo era muy sólida, mucho muy sólida y terminan en tremendo, tremendo pleitazo los dos, Andrés Calamaro y Charlie García. Que miren, dos de los mejores músicos indiscutiblemente argentinos. Bueno, pues un día estaba este Andrés muy, muy, muy celoso y miren, Andrés Calamaro agarra un bat de esos de béisbol y va a buscar a Charlie García. Oigan, no va a darle sus trancazos. Llega la policía, se arma todo el, el, el show porque además de todo, los dos eran personas o figuras públicas muy importantes. Oigan, se arma tremendo, tremendo, tremendo pleito y pues obviamente la prensa empieza a cuestionar qué fue lo que les pasó, por qué caramba están discutiendo de esa manera si se supone que todo estaba muy bien. Miren, Charly García en una entrevista contesta y entonces le mandó un mensaje a, a Andrés Calamaro y le dijo, bueno, de asqueroso no lo bajó. Eres un asqueroso, te van a matar. No voy a ser yo, dijo, porque yo no voy a gastar mis energías en matarte, pero alguien lo va a hacer porque eres mal amigo, porque no vales la pena. Bueno, pero desafortunadamente para Charlie García, justo en esos años, se le agravó muchísimo su rollo de adicciones, que ya lo tenía alcohol y todo lo que se podía meter se lo metía Charlie García. Y entonces por esos años estaba a todo lo que da sus adicciones. Entonces la prensa no le creían porque decían a lo mejor ni es cierto todo lo que él cuenta de la novia y de todo esto, pero por sus locuras de, de, de las drogas, a lo mejor por eso delira y la prensa no le cree. Entonces Charlie pues obviamente se enojaba más porque decía, ¿cómo no me pueden creer esta situación? Bueno. Pues miren, la gente decía, ay, ese está bien loco y habla puras incoherencias, decía la gente, ¿no? A Charlie ya se le veía cansado, ojeroso, eh, era grosero. El, el, su propio público de Charlie García, pues ya no lo querían tanto porque llegaba tarde a los shows, duraban más poquito, bueno, duraban poquito, perdón. Era, era ya como una situación muy, el peor momento, ¿no? Para, para Charlie, Charlie García. El público que antes lo amaba, ahora ya decían viejo, agrio, grosero, prepotente, ya ni saca buena música. Una etapa oscura, realmente oscura. En la vida de, de, de Charlie García. Pues, total, fíjense que por ahí del año 2000, Charlie García va a dar un concierto y se hospeda en un hotel, ¿no? Un hotel pues, de los que él estaba acostumbrado, ¿no? Pues un hotel monón con su alberquita y todo. Miren, Charlie estaba hospedado en el piso número 10. Oigan, 10 pisos es muy alto, mucho, muy alto. Pues, de repente, la gente estaba, algunos en la alberca, algunos estaban, pues ya saben, ¿no? echando un trago, Toda la vida normalita que se vive en un hotel, Charlie desde su balcón, ahí en el, en el décimo piso, ¿no? Oigan, de repente, no sé cómo alguien voltea y ve que el otro ya se está brincando el barandal del, 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 del este balcón. Miren, dice el Charlie, a la una, a las doce, a las tres, no les dio tiempo ni de reaccionar cuando se avienta desde el décimo piso. Miren nada más, vean al otro, ahí va cayendo oigan, va para abajo dijo, pues a ver a dónde caigo miren, Dios es muy grande, lo que quieran que sea pues no fue a caer a la alberca el Charlie García, pero desde un piso 10, oigan pues realmente ya, ya, ya 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 le patinaba el coco a don Charlie García, que además de todo, para el año 2000, no sé cuántos años tenía pero no era un chamaquito, ya tenía su, sus años Charlie García y cayó ahí, pues bueno todo intoxicado por lo menos alcohol le encontraron en la sangre de ahí pues vayan ustedes a saber qué otras cosas se había metido pero el señor cayó en la alberca miren todavía la gente porque había gente en la alberca todavía la gente dentro de la alberca en lugar de ir a sacarlo y ayudarle y todo todavía vieron que cayó se sumergió en la alberca y cuando cuando rebota cuando sale a flote todavía le preguntan oiga señor y por qué se aventó desde allá arriba no, pues espérate, era para que lo hubieran llevado al hospital. Miren, pues el señor sobrevivió. Y lejos de haber sobrevivido, todavía cuando le preguntaron los chamaquillos que andaban ahí, fíjense, todavía dijo el Charlie, Ah, pues yo nada más vi la alberca y me atreví. Sí, señor, pero era muy peligroso. Dijo, miren, chamacos, en la vida siempre hay que ir por más allá. Nunca hay que quedarse con lo que uno tiene. Además, yo les voy a decir algo. Yo soy el gran Charlie García y yo nunca me voy a morir dijo porque todo lo que yo me en lo que yo me encapricho eso se hace pues los chamaquitos decían ahí este señor está todo loco no pues miren después de este brinco que bueno yo creo que ni, ni los mejores este clavadistas del mundo se atreverían a hacer Charlie se desapareció no volvimos a saber nada de Charlie García de repente un buen día adiós tan tan y los medios se preocuparon mucho porque decían ¿Dónde está Charlie García? Porque si ya de por sí tenía una locura tremenda por haberse aventado de, de este lugar, por drogarse, tomar y todo, ¿cómo estará en este momento? Decían los medios. Pues nada y nada y nada. Eso fue desde el 2000. Nueve años después, en el 2009, reaparece un día, ¿no?, este Charly García, todos dijeron, bueno, pues qué padre volver a ver a este hombre, aparece en un concierto, en una presentación, que fue además de todo, mucho, 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 muy exitosa, bueno, Charlie García, después de ser cuestionado, por qué se había ausentado tanto tiempo, aceptó, que en realidad tenía problemas psicológicos y psiquiátricos, que tenía una desestabilidad emocional muy fuerte, que sus adicciones lo habían rebasado, que ya utilizaba todas las sustancias habidas y por haber todo el licor del mundo no le era suficiente y que estaba en el peor momento de su vida. Pero que de repente un día, prácticamente de indigente, de repente un día levanta la cara y dice Charlie García, yo vi a alguien que en ese momento cuando yo abrí los ojos pensé que estaba viendo la televisión, dijo Charlie García. ¿Pero por qué? Bueno, pues es que vi a alguien que yo conocía y que yo conocía de toda la vida. ¿Así y quién era? Pues miren, era el mismísimo Palito Ortega, este argentino también, ¿no? Que, que, que es muy famoso en México y en Argentina y también se ha dedicado a la política. Pues dice, era Palito Ortega, pero yo así en mi locura y en mi debraye, yo dije, ¿será verdad, será mentira o, o qué estoy viviendo? Pues Palito Ortega lo ayuda, lo, lo, lo saca del problema, por lo menos momentáneo, habla con él seriamente y le dice, amigo Charlie, no desperdices así tu vida. Échale ganas. Mira, yo te consigo al psiquiatra, yo te consigo lo que tú necesites para que puedas retomar tu carrera. Tu público te ama y tu público te necesita. No te desperdicies así. Échale ganitas. Y miren, esas palabras le llegaron a Charlie García hasta lo más hondo. Y fue cuando entendió que en realidad sí si traía un rollo emocional muy fuerte. Y entonces Palito Ortega le da el número de, de un psiquiatra y lo empiezan a atender. Durante esos nueve años fue el momento en el que se estuvo pues en tratamientos muy, muy, muy intensos, muy intensos. Van y le preguntan a Andrés Calamaro, oye Andrés, Charlie está muy mal, ya está prácticamente por rayando en la locura, ¿qué opinas de él?, y fíjense que, que Andrés Calamaro dijo yo no tengo ningún problema con él, esas fueron peleas pues de juventud esas fueron peleas que no tenían ni siquiera por qué haber sido y hoy por hoy si me lo encuentro a la calle le doy un abrazo y le doy un beso porque es mi amigo porque lo quiero mucho y porque yo no tengo problemas con él y poco a poquito eh, Charlie García ha ido recuperando su vida, su familia su trabajo, grabó un último disco en el año 2017 Charlie, Charlie García que se llama Random, este disco y fíjense Fíjense que de hecho iba a ser un concierto en febrero del 2020, pero... Una semana antes, o una semana y media, fueron 10 días antes de, de hacer el concierto, se cayó en su casa y miren, se lastimó su cadera, que aparte de esa cadera ya se la habían operado en algún momento y pues ya no pudo dar el concierto, el tan ansioso concierto del regreso de Charlie García porque le dijeron un mes de reposo y luego se vino la pandemia y ya no pudo cantar. Pero miren, a sus 70 años de edad, ay no bueno este señor a sus 70 años de edad este hombre está más loco que nada vive de la música sigue muy activo sigue componiendo sigue cantando está feliz con su música con su familia y con su locura este hombre don Charlie garcía que hasta el día de hoy miren ha hecho o ha, ha grabado ¿no? 31 discos en toda su trayectoria de los 31 discos, por lo menos en México, la canción más reconocida de, de Charlie García, que hay muchas, 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 pero indiscutiblemente no voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie, a nadie alrededor. Es la canción más importante de Charlie García y ahí lo tenemos a este argentino que primero se hizo el loco, sí, pero después pues sí se quedó loco fíjense nada más, a sus 70 años sigue siendo un abuelo del rock y vaya, vaya, que la gente lo quiere en México, en Latinoamérica y por supuesto en su natal argentina ¿qué tal? Eh? Bien interesante la historia del Charlie García, pero pues bueno esperemos que ya se tranquilice, ya señor, ya tiene sus añitos, ya la vivió, ya la gozó, ya la disfrutó ahora pues aportarse bien, porque también digo los años y la edad pues ya no ayudan, ¿verdad? Pero bueno oigan, pues vamos a mandar saluditos para quienes esta noche nos han acompañado, se han conectado con nosotros y nos han hecho, <coughs> perdón, el gran honor y el gran favor de estar aquí en el canal Brenda González de Cruz dice hermanitas lindas, no, eh, linda noche no olvidemos dejar nuestro like por favor, muchísimas gracias, Brendita. H. Robert Jiménez dice buenas noches Felipe, aquí como siempre disfrutando del en vivo abrazos y bendiciones para ti Omar y Dani, gracias Robert, gracias, gracias Helenita Rivera dice y cayó a la alberca ay, imagínense donde no, ca no hubiera caído en la alberca ay ah, el otro, eh o de panza, imagínense que hay en la alberca de panza. Si sí, se anda matando, aunque sea, aunque sea en la alberca, pero todavía el otro día iba moviendo las patitas en el aire. No, 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 no. Eh, Armidia Gutiérrez Luque dice: Saludos, Filip, querido, bendiciones. Gracias, Armida. Muchísimas gracias también a Gaby García. Dice: La otra noche te esperé bajo la lluvia, dos horas, mil horas. Oigan, no me la sé, pero es un clásico de la salsa. Y esta canción la cantaba, bueno, la compuso justamente Andrés Calamaro. ¿Qué tal, eh? Esther Zamudio saludos Philip, y no era salsa era más bien como tipo rock Esther Samudio, gracias, gracias, gracias también está con nosotros Misterioso Sánchez, dice Philip narrat, eh, narras también que nos enganchas a continuar con tus en vivo ay muchas gracias Misterioso mañana no se pierdan ¿eh? porque les voy a platicar una historia bien, bien, bien buena dice también por aquí Alma Lilian, saluditos desde Aguascalientes listo con mi like, muchísimas gracias Alma Lilian, también está por acá, a ver, a ver, ay regalan otro por favorcito dice Teresita Sánchez hermanas y Basti no llegó Basti a lo mejor se nos quedó dormida si sí es cierto faltó Basti pues a ver si se conecta ahorita en el alarido ya ven que también ella es de todas las noches de conectarse en el alarido ojalá la tengamos por ahí que ya va a empezar en 18 minutitos ya eh, pondremos el nuevo alarido ojalá nos puedan acompañar el perro del diablo ay dios mío Miren, yo lo grabé y hasta me dio miedo otra vez. Muchísimas, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros, por habernos acompañado. Es algo que de verdad agradecemos de todo, de todo corazón. Muchísimas gracias. El día de mañana recuerden que los esperamos programa en shock, 2 de la tarde y diez y media aquí en el canal del Philip. Por favor, cuídense mucho, tápense bien, abríguense bien, descansen rico y si Diosito quiere, nos vemos en... 18 minutitos en el canal del La Alarido. soy Felipe Cruz el Philip y nos vemos les mando besos, adiós BP
0: added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 investments like acquiring America's largest biogas producer Arkea Energy and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico it's and not or See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Hey, Mom. First things first, thank you. It's my one-year anniversary of my decision to say,
0: yes, I need help, and yes, I choose me. And that's the miracle.
1: I'm lucky that the strongest person I know is my own mother. Love you, Mom. Maxwell. Maxwell.